0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Hvert år så er der flere, som mister livet. I 2019 der var der 230 manddrab eller forsøg på manddrab. Og hvis man ser på perioden fra 2010 til 2018, så var der 488 ofre af begge køn. Normalt så sætter man fokus på det politiske spørgsmål. Hvad er en retfærdig dom? Eller hvis man skal tale om de følelsesmæssige konsekvenser, ja, så vender man blikket hen mod de efterladte. Men en ny bog vil forsøge at vende blikket over mod dem, der i en drabsag sjældent bliver hørt, nemlig de drabsdømte. Og hvordan påvirker det mennesker at begå mord? hvordan forholder man sig til skylden og måske skammen? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med her i studiet, der har jeg fået besøg af Thomas Thura, og velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter, du er journalist, og du er altså ude med den her bog, der hedder Skyldige i Drab, som er en bog, der er baseret på samtaler med 12 øh, drabstømte, som afslutter deres øh, straf i Hastet Vesterfængsel. Øhm, og bare lige så vi har det på det rene, drabene, de repræsenterer tre forskellige drabstyper, der er drab på nærtstående, voldstrab og seksuelt betinget drab. Øhm, og vi skal tale om de her forskellige emner, som ligesom har, har berørt sig i, i, i de her samtaler med de her, øh, de her personer. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig, Thomas, lige at starte med at høre dig. Hvorfor har det været væsentligt at dykke ned i det her emne? Fordi normalt, som jeg lige sagde, så hører man det jo fra andre perspektiver, når der bliver begået en mor. Man hører det fra politiet, man hører det fra de efterladtes. Hvorfor har det været vigtigt for dig at tale med gerningsmændene?
1: Ja, for det første, fordi, fordi drabet er så, så ulykkelig en begivenhed og som du også øh, siger med dine tal, er så, er så omfattende en begivenhed. Altså den omfatter, den berører så mange mennesker øh, på, på en dybt, dybt sørgelig måde. Og det vil sige, det er et både stort menneskeligt og stort samfundsmæssigt problem. Og så ligger du også i det, du siger, at vi ved en hel masse om, hvordan en retssag forløber, og vi læser i pressen meget om drab, begået osv. Men lige så snart der er afsagt om, så hører vi ikke meget mere og det vil sige, at det er en verden, som for de fleste af os er lukket, øh, og, og som vi altså, så at sige intet ved om. Og, og den verden, jeg taler om, det er jo den verden, som handler om det, der hedder straffuldbyrdelsen. Altså det vil sige, hvordan reagerer mennesker i det her tilfælde, som er dømt for drab? Hvordan reagerer de på? Hvordan forholder de sig til den straf, som, som samfundet idømmer dem?
0: Og det er jo et, øh, et stort spørgsmål. Hvorfor var det væsentligt for dig at finde ud af, hvorfor de voldsdømte, eller hvad deres holdning var til, til den straf,
1: de fik? Altså det hænger sammen med, at, 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 at drabet er den vel alvorligste forbrydelse, der findes. Og det vil sige, at den har de mest vidtrækkende følger for, for, for mennesker. Og det vil sige, at de spørgsmål, som, som bogen rejser, spørgsmål til skyld og skam og straf, og som og så osv., de, de kan ikke stilles mere tilspidset end netop i forhold til drabsager. Til og, og så fordi, også fordi netop drabsagerne også er omfattet af en form for tabu, altså det vil sige, man nærmer sig ikke så let det her spørgsmål i forhold til drabsdømte. Vi kan godt tale om skatteunddrag og noget, vi anser for at være mindre alvorlige forbrydelser, men den her meget, meget personfarlig kriminalitet, eller den værst tænkelige personfarlige kriminalitet, den er der et tabu omkring, som jeg godt forstår, fordi det, det, er, det, det, det er svært at tale om det, fordi der er så meget, man kan komme til at sige forkert. Man kan komme til at, at udtale en sympati eller en medfølelse, og så skal, så skal det hele tiden nuanceres. Hvad mener vi egentlig, når vi taler om osv.? Overhovedet det, som jeg også er stødt på her op til, altså, altså i forbindelse med at skrive bogen, spørgsmålet, hvorfor skal vi give stemme til de drabstømte? Og det, det tror jeg altså har at gøre med det her tabu, som, som jo altså til den ene side er fornuftigt nok, men til den anden side også lægger os nogle hindringer i vejen, når vi gerne alligevel vil tale om det her meget vigtige spørgsmål.
0: Men det er sjovt, fordi det har jeg ikke rigtig tænkt på i forhold til nu, jeg sidder og forberedt. Jeg har en hel masse spørgsmål, men jeg har ikke rigtig tænkt over det her, som faktisk bliver taget op, når, når der er dokumentarer. Hver gang der bliver begået et eller andet mord, så er det tit sådan, det bliver lagt frem i hvert fald, eller det bliver diskuteret, er det forsvarligt? Det er det, du siger Er det forsvarligt at og ligesom dykke ned i den personlige fortælling fra gerningsmandens synspunkt.
1: Ja, præcis. Ja, det er netop det med synsvinkelen.
0: Så hvad er det, du, hvad er det for en ligne, du føler, du har skulle gå på?
1: Øh, jamen, jeg har, jeg har for det første selvfølgelig skulle gå, eller især skulle gå på den ligne, der hedder, det her skal ikke være noget, som offernes pårørende fik, eller får smidt i masken, som en, som en påmindelse om det forfærdelige, de har været igennem. Og det er en af grundene til, at de medvirkende, de 12 drabstømte i bogen, er anonymiseret. Det, det, det skulle ikke være en udpenslet fortælling om bestemte drab, som nogen kunne genkende som deres egen families tragedie eksempelvis, mm. eller som deres øh, altså historien om deres pårørendes øh, øh, tab af liv. Øh, fokus skulle være et andet sted. Og så, så er der det der, som jeg var inde på, altså at, 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 at når vi, når vi taler om, om drabsdømte, så er vi selvfølgelig alle sammen meget opmærksomme på, at det først og fremmest er synd for offrene. Det er selvfølgelig sådan, det er. Men, men de mennesker, som har begået drab, hvis vi ser bort fra en fuldstændig marginal gruppe, altså en lille bitte øh, prik i statistikken, så er de fleste af virkeligheden drab begået af mennesker, som vi godt kan genkende lidt af os selv i, eller i hvert fald genkende dele af vores omgangskreds i. Altså det er, det er lidt for slidt at sige det, men det er ret almindelige mennesker. Øh, og, og den, den almindelighed, kan man som sagt både genkende sig selv i, men jo også godt omfatte med, med medfølelse. Altså man kan godt omfatte de mennesker med medfølelse, som har forspildt deres liv. Altså som, som gennem deres egen handling selvfølgelig, gennem deres egen øh, handling, har forspildt deres liv og har gjort så meget fortræd, så meget ondt for andre mennesker, og derfor er tynget så meget af, af skyld, som de er.
0: Ja, lad os tale lidt om bogen. Den hedder altså Skyldig i drab, og Thomas Ture, er dig, der har den. Du er forfatter og journalist og har altså talt med 12 drabstømte. Øhm, hvor let var det for dig at få dem i tale? Fordi umiddelbart så vil jeg tænke, at det vil være svært at få de her personer til at åbne op om noget, som de har gjort, som de formentlig har et meget svært forhold til.
1: Ja, det var, det var overraskende lidt. Altså for, for det første skal jeg sige, at jeg er kommet i Hersted Vester gennem nogle år, øh, fordi jeg har fungeret som besøgsvind for Røde Kors. Øh, det er ikke den rolle, jeg har skrevet bogen selvfølgelig. Det, det kan man ikke. Og da, og da jeg nærmede mig efter mange år, nærmede mig den beslutning, at jeg kunne godt tænke mig at skrive en bog af forskellige årsager, så, så, så udtrådte jeg af den rolle. Men jeg har også været i fængslet i forbindelse med forfatterbesøg osv. Og, og, så videre, så videre. og det vil sige, at jeg var ikke sådan helt, øh, et helt ukendt ansigt, for dem, jeg så siden spurgte, om de havde lyst til at være med i bogen. Øh, og og jeg, jeg tror, at den der lille, øh, for, det lille forkendskab, vi havde til hinanden, gjorde mange ting lettere. Øh, og så havde jeg altså også tit den følelse, at det, som de svarede, det var altså på, sagde, på, på et længe ventet spørgsmål. Fordi de fører selvfølgelig rigtig mange samtaler med øh, psykologer, med socialrådgiver osv., altså ansatte i et fængsel. Men alle de samtaler, man fører, og, og retfærdigvis, sådan skal det være, alle de samtaler, man fører med ansatte i et fængsel, de er jo ikke fortrolige. Altså det, det åbne samtaler, de bliver skrevet ned, og de bliver refereret fra personalegruppen. Sådan skal det jo være i et fængsel, selvfølgelig skal det det. Men, men det betyder bare, at det fortrolige rum er meget sjældent for ikke at sige fraværende. Så, så det her var også for dem en, en, en mulighed for at, at, at udfolde sig, altså sætte ord på de mange tanker, som, som findes øh, i nogle tilfælde, altså som et, et kaotisk tankemylder i, i hovedet, men også som en meget lang vej, altså gennem årene oparbejdet, øh, gennem årene oparbejdet behov for at, 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 at tale om og udtrykke sig om det her.
0: Og når man taler om en gerningsmand, så er der jo et offer. Det er jo ligesom de to ting, der ligesom kendetegner det her, hvis man er skyldig i drab. Ikke? Og en ting, som jeg synes var interessant, det var, når... Når vi dykker ned i, hvordan, hvordan den, den drabstømte tænkte om den person, de havde dræbt, så skriver du i bogen, at de enten direkte eller indirekte, så havde de en form for udforskning af forbindelsen mellem den dræbte og den dræbsdømte. Altså, de havde, de havde sådan nogle tanker som var enten direkte eller indirekte. Hvordan følte du, at det kom til udtryk, når du talte med dem det her med de udforskede forbindelsen?
1: De altså Der er egen en relation til, til, til den øh, ja. altså til, til Øh, nu kommer det jo meget an på, hvad det er for et menneske, man, eller de har slået ihjel. Altså, du, du sagde i din intro det her med, at det fortæller tre forskellige drabstyper. Ja. Altså, der er det, det såkaldte familiedrab, som jeg i bogen kalder øh, drab på nærstående, og så er der voldsdrabet, og så er der øh, det seksuelt betingede drab. Øh, det, 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 der, det, der, det, der slog mig, det er, at, at selvfølgelig er de mennesker, som er dømt for drab på nærstående, hele tiden i en følelsesmæssig kontakt med deres offer. Også på en meget konkret måde, som vi måske kan komme tilbage til, altså i form af den indre samtaler, og i form af, af, af uudtalte, eller på de, i de indre øh, dele, øh, udtalt undskyldning over for drabsofferet, men, 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 men offerne til de andre altså inden for den anden kategori af, af drabstyper, der er øh, drabstofferet of, også ofte meget nærværende. Og, og, et, og et menneske, som, som den drabstømte er i en form for forhandling med, nogle gange skal jeg understrege. Nogle gange. Fordi alt det her, øh, og alt det her med optagigheden af skyld og, og tankerne omkring så osv., det er altså ikke noget en drabstømt er i stand til at gøre hele tiden, eller ønsker at gøre hele tiden, orker at gøre hele tiden. På andre tidspunkter, så lukker de i, og så øh, fortrænger man og skubber væk, og kan ikke holde ud at tænke på det. Der er en af dem, der taler om at lægge hjernen på hylden, eller i skuffen, eller hvor vedkommende nu ligger den. Mm. Øh, altså, at man bliver nødt til at afkoble tankerne fra det forfærdelige, man har gjort.
0: Ja, du skriver faktisk i, øh, i bogen det her med, at de, øh, de medvirkende i bogen, de har 12 drabstømte, som du har talt med, de har erfaringer med at prøve at holde tankerne væk. Det kan de gøre ved en form for hulemandsprog eller ved en robotagtig måde at være og fremtræde på.
1: Ja, præcis. Og, og, og det andet hvor, jeg brugte, var det der med at lægge hjernen på hylden, eller som en af de andre medvirkende gør, øh, eller bruger. Og det, og det er jo rigtigt, og jo og, og, og også et sådan meget velkendt øh, psykologisk fænomen, som vi alle sammen gør. Altså hvis der er et eller andet, der irriterer os, nu er det som irriterer dem bare meget, 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 meget større end det, som normalt går rundt og, og irriterer også i det daglige. Men, men desto større er behovet vel også for, at man, at man kobler fra, altså at man skubber det fra sig, fordi det, øh, fordi det ender med at, og, øh, at splitte ens bevidsthed eller slå ens bevidsthed i, i to. Men, men, men det afgørende er at sige, synes jeg, at, at det kan veksle mellem de to tilstande, altså at man kan fortrænge, man kan blive til hulemandsagtig, og man kan blive til, der er også en, der taler om reptiltilstand osv., altså forskalle sig og skubbe det fra sig, men så er altså også på andre tidspunkter konfronterer sig med det, og spørgsmålet er så, hvor, hvor gør man det? Mm. Der, der var et ord, der faldt mig ind øh, øh, lidt senere i processen, øh, som jeg kalder den, den, den hjemløse samvittighed. for der er ikke nogen tvivl om, at der er en, en, en samvittighed, en hårdt prøvet samvittighed selvfølgelig for den, for den drabsdømte. Men hvor går man hen med den der hårdt prøvet samvittighed? Øh, fordi det der rum, jeg talte om før, altså i fængslet, jo har en anden karakter end det rum, som vi normalt søger hen i, når vi har brug for at få lettet hjertet, nemlig det fortrolige rum.
0: Og det giver jo meget god mening. Hvad, hvad gør de så for at slippe væk? Altså, hvis, hvis de har brug for den her, den her plads, hvor de kan komme af med deres samvittighed på en eller anden måde, hvad, hvad gjorde de folk, som du talte med?
1: Det er meget karakteristisk, at de, så at sige, alle sammen siger, at jeg har en, eller jeg har to fortrolige i fængslet, som jeg taler med, og som jeg kan sige hvad som helst til. Og som lover mig, ligesom jeg lover vedkommende. Det kommer ikke videre. Og det, det, det vil sige, de, de, det er det generelle billede i hvert fald, at de hver især... Øh, definerer eller opfinder deres eget fortrolige rum i de der meget nære relationer. Og, og tænk på, der er 150 mennesker i Hasted Vesterfængsel. Øh, på på, en rigtig, på en rigtig mange måder ligner Hasted Vesterfængsel absolut ikke en efterskole, men lige præcis på det punkt gør den, eller gør fængslet, altså den her overskuelige gruppe, de samme mennesker, man møder dag ud og dag ind på værksted på afdeling osv så der har man også, der har de drabstømte og, og formentlig de fleste indsatte også behov for på en gang at trække sig væk fra det der fællesskab, for fred og ro og til den anden side altså finde en, en, en nær øh, fortrolig. Og det andet, de så gør, som jeg synes er, er, er vigtigt og interessant, eller nogen af dem gør, det er at finde et, et fortroligt fællesskab og en, og en nærhed i tros sammenhæng. Altså i, i kirkesammenhæng. Der, der kommer en imam derude, der kommer en, der er en sovende præst ansat. Øh, så, 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 der, så der er nogle... Han har sagt defineret rum, også helt konkrete rum, fordi øh, for eksempel altså, de kirkelige handlinger, hvis ikke de lige finder sted i kirken, så er der nogle af dem, der kan finde sted i det såkaldte advokatrum. Og jeg synes, det er, sådan, det er, det er lidt morsomt, at advokatrummet på en gang kan være advokatrum, altså det vil sige, det er det konferencelokale, øh, den indsatte, den dømte møder sin advokat i. Den fungerer jo også som frisørsalon. Og den fungerer jo også som sådan et sted, hvor man kan tage lys for at få lettet depressionerne, eller gøre et forsøg på at få lettet depressionerne. Og så er den altså også mødested omkring det religiøse eller trosmæssige fællesskab. Øh, og, og, og det sidste er ikke det mindst vigtige, tror jeg. Den, ikke den mindst vigtige funktion, det rum har. Og hvad var det det sidste? Altså trosrummet. Nå, tro, det, det kirkelige fællesskab. Og, og hvor, hvor, hvor man altså kan lette sit hjerte, for, fordi den eneste anden, den eneste anden, Øh, eller retter, den eneste, den eneste, som, som har en tavshedspligt, øh, er præsten.
0: Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om det her med religion, fordi det synes jeg er meget fascinerende, når man, når man er drabstømt, og øh, Thomas Tuer, du altså forfatter og journalist i den her bog, Skyldige Drab. Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om det, men først, så tager vi lige en øh, kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på NOVA podcast. Her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Thomas Tura. og øh, velkommen til at God aften igen. Tak skal du have. Du er øh, forfatter, du er journalist, og du har skrevet bogen, der hedder Skyldige Drab, hvor du har talt med 12 drabstømt som afsoner deres straf i Hersted Vesterfængsel. Og øh, du nævnte lige før øh, pausen det her med, at det for dem, du har talt med, har været vigtigt at have et rum, hvor man kunne være fortrolig og, og fortælle og snakke om om den situation, man er i. Og der sagde du, et rum, der var et rum her, som, som, som også havde en, en betydning i forhold til hvad være et religiøst rum. Hmm. Og det overrasker mig lidt, at man som drabstømt kan være religiøs. I en eller anden forstand. Oplevede du dem, du talte med, som værende religiøse?
1: Ja, altså nogle af dem var, eller nogle af dem er. Og nogle af dem har været det før, men, men flere er blevet det efter. Eller også er, er, er troen og tros forholder, altså det her med at gøre sig tanker om en Gud, og i det hele taget, hvad der nu knytter sig til det, er blevet intensiveret. Og jeg, nu, nu siger du, det overrasker dig. Jeg, jeg kunne næsten vente om at sige, det vil overraske mig, hvis det ikke forholdt sig sådan. Fordi hvis, hvis, hvis noget menneske har brug for en religion, og, og brug for et, 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 et kirkeligt eller et religiøst samtalerum, så må det selvfølgelig være det menneske, der er allermest tynget af noget. Og de mennesker er, og jeg skal selvfølgelig understrege igen, det er selvforskyldt, de, de har begået et drab, de har gjort noget forfærdeligt, men de er selv i ekstrem grad tynget, øh, altså flertallet af er, er, er skyldfølelsen osv. Og, og der er, altså der er troens og, og kirkens rum jo et naturligt sted at gå hen.
0: Og vi skal nok tale mere om det her med skylden og måske også skammen, der er forbundet med det, men grunden til, at jeg ser det overrasker mig, det er kun fordi, jeg tænker, hvis man for eksempel er, er kristen religiøs, mm. så ved man jo, man må ikke slå ihjel. Så hvis jeg, hvis jeg var en, der havde begået drab, og jeg troede på Gud, og jeg var religiøs, så ville jeg dermed også sige, at jeg selv røg i helvede. Ja. Og så, så allerede der ville jeg tænke, at det ville måske ikke være oplagt at blive religiøs. Nej,
1: men det er, altså, du sætter jo i virkeligheden fingeren lige på, øh, altså, det han nær sagt, det ømme punkt, fordi, fordi sagen er, at, at, at det der øh, trosrum er selvfølgelig et rum for samtale og fortrolighed, og man kan lette hjertet, og man kan, man kan tale højt om og tude over de frygtelige ting, man har gjort. Så kan man selvfølgelig også have et håb om at blive tilgivet. Altså, det er jo blandt andet derfor, vi har en Gud, øh, eller den funktion har Gud for mange, altså, at man for at altså, bære os over med os, og vi, og vi kan tilgives. Og det, det interessante, øh, synes jeg, i det her, det er, at der er mange forskellige forståelser i det der med tilgivelsen blandt de drabsdømte, altså de 12, jeg har talt med, også blandt de der, som er, er troende. Der er dem, der, der håber og tror på tilgivelse. Hvis nogen kan tilgive mig, så, så må det være Gud, og kun Gud. Altså offerne kan ikke, samfundet kan ikke, min omverden kan ikke, men, men Gud kan måske. Så, så, er der, så, er der også, så er der også dem, der siger, øh, vil jeg have en Gud, kan jeg tro på en Gud, der kan tilgive det forfærdelige, jeg har gjort? Det, jeg har gjort, er så forfærdeligt, at jeg kan ikke have med en Gud at gøre, som kan tilgive det her. Det, og det er, jo, det er jo en meget stærk, næsten altså en radikal måde at, at udtrykke en, en dom over sig selv. Mm. Altså ikke engang Gud kan tilgive det her. Og så er der endelig den, øh, den, den, øh, en, en person, som siger som du, som du siger der, det, jeg har gjort, det er en overtrædelse af det allermest aller fundamentale, øh, så jeg er fortabt. Der kommer en tid, hvor jeg skal igennem en eller anden form for, for helvede.
0: Så, så de her 12 personer, du har talt med, de har haft meget forskellige blik på det her selvfølgelig. Helt bestemt. Øhm, og når vi snakker om det her med, med skylden og skammen, hvad, altså, hvad er det så som de her, de her folk, der sidder i fængsel, som er dømt for at have slået andre ihjel? Er der, altså, håber de alle sammen på at få en eller anden form for tilgivelse i en eller anden forstand? Det jo så ikke være religiøs, men, men hvad, er der noget, der driver dem derinde?
1: Altså ja, det, 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 det der spørgsmål om, er der noget, der driver dem? Bare der var, og, og, og det er der jo også. Spørgsmålet er bare, øh, er, der, er, der, er der anledning nok til at, at, at drive sig? Uh, jeg, jeg, jeg tror, der, der, en hver af dem, vil sikkert sige, at jeg håber, jeg bliver tilgivet. Der er ikke mange af dem, der tror på det. Der, der er en måske halvanden, altså lidt i tvivl af den anden. Kan jeg få tilgivelse for det her? Men, 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 men spørgsmålet om, altså hvad, hvad, hvad driver dem? Øh, mit spørgsmål i bogen er, hvordan soner de? Altså hvordan, hvordan bliver de mennesker igen? Eller hvordan, hvordan kommer de overens med det her? Også i forhold til de mennesker, de har, de har gjort ondt. Og der er deres forventninger ikke særlig store. Øhm, og, øh, og, og det er ikke sådan, at, øh, at, at der er øh, sådan nogle meget klare strategier Som, som fortæller, øh, eller som de bruger som eksempel på at Det er det, vi gør Det er, det, vi gør. Der er altså der, der er den der øh, tro Men så er der andet, en anden ting, som, som jeg stussede over ret tidligt i, i forløbet Altså jeg talte med alle de medvirkende tre gange Så, så, så det var også en langvejs proces Og der skete jo også ting undervejs Altså jeg blev klogere på noget øh, undervejs Og der, der er det fænomen, som jeg i bogen kalder selvstraffen Altså det her med, at de, at de dømmer sig selv øh, meget hårdt, øh, og det kan antage mange former. Det kan for eksempel være noget med, at der er ting, man ikke må. Altså man må ikke give udtryk for livsglæde. Øh, men der, der er ting, man, ikke, man, man, man skal passe på med ikke at lave sjov med osv. Selvfølgelig slet ikke lave sjov med, med selve forbrydelsen, men der er i det hele taget grænser sat for, hvordan man har lov til at, at udtrykke sig med, med glæde og smil og latter osv. Og, og så er der nogle meget konkrete ting. Altså for eksempel for de, øh, som er dømt for drab på nærtstående, altså for, en, for, et, for et barn eller for en ægtefælle osv. Må jeg, må jeg tage del i sorgen? Altså for eksempel lægge en blomst på den dræbte skrav, grav. Øh, og, og, og det, det må de ikke. Altså det, 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 over for dem selv? Over, over, over for sig selv. Øh, altså de, 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 de forbyder sig selv at gøre det, eller i hvert fald er, det, er, der en, er der en blokering der, som jeg i øvrigt synes er rimelig. Altså den, den, den blokering kan jeg godt forstå. Men hele det der øh, felt af ting, som, som regulerer, regulerer deres måde at være på, deres måde at, at handle på og være i verden på, det opfatter jeg som en, en, som en selvstraf. Også det her med, at de er meget klare i mailen, når det drejer sig om ikke at anfægte øh, den juridiske strafsretfærdighed fængselstraf. Drab skal straffes med fængselstraf og meget lange fængselstraf. Det er deres synspunkt. Jeg opfatter det som en selvstraf, og jeg, og jeg synes godt, man kan fortolke det som et forsøg på, eller i hvert fald et udtryk for en eller anden form for soning. Ikke, at jeg siger noget om udsigten, altså, og med soning mener jeg, altså en eller anden form for man kan jo ikke give et liv tilbage, man har taget, men en eller anden form for handling, som udtrykker anger, og for så vidt, for så vidt virker sonene og, og zonene betyder altså ikke, at det, at det passeret går væk, altså at forbrydelsen ophører med at være en forbrydelse, det, det er slet ikke det, vi taler om, men en, en, en form for handling og en form for måde at, at, at agere på, som, som i hvert fald udtrykker anger. og for mm. så vidt der altså også et, et ønske om at zone.
0: Og hvad kaldte du det selv? selv... Jeg kalder
1: det selvstraffen.
0: Selvstraffen, ja. og det, så det, sådan som jeg forstår det, Thomas Ure, så er det selvstraffen, som, som du også beskriver i bogen her, skyldigdrab, det er selvstraf, det er en måde, sådan, så de indsatte, der har begået et mor, de ligesom kan accepterer den situation, de er i på en eller anden måde.
1: Eller også at det er det et resultat af, eller en konsekvens af den situation, de er i, at de kan kun være i det, hvis de også, øh, hvis de også straffer sig selv. Øh, og nu, jeg, jeg vil noget misforstås, for det, det handler jo ikke om, at de sådan går rundt og pisker sig selv med skorpioner, øh, og hver aften på et bestemt tidspunkt går ned og snitter sig selv i benene osv. Øh, det der, øh, ja, altså det, 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 jeg taler om, er samvittigheden på arbejde. Det er ja. samvittigheden på, 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 altså på højtryk på arbejde. Øhm, og, og, og det er altså mig, der kalder det selvstraffen. så det er også en fortolkning, jeg laver. Jeg hæfter mig bare ved, at de alle 12 har den her tilbøjelighed til at, at gå i meget hårdt rette med sig selv. Og vi snakker jo om de her indsatte, som, som har begået de her
0: forbrydelser, og, og, og der er jo mange ting, man kan sige om dem, men jeg tænker, når du går fra gaden, og du møder en helt normal person, der arbejder inde i 7 og du så kommer ind i fængslet der og taler med sådan en person, som har gjort sådan nogle ting, og har de tanker, som vi taler om her. Hvad oplever du så af sådan den store forskel? Fordi det var også det, vi snakker om helt i starten, at det er jo mennesker, de har gjort noget forfærdeligt, men det er mennesker, vi er med at gøre. Hvad oplever du som den sådan helt store personlige forskel på de mennesker, som har gjort de ting, og kæmper de kampe med forsoning kontra den helt almindelige person, der går ud på gaden?
1: Jamen, jeg tror nok, det der især sker, er noget, der sker i mit hoved, altså mit, mit billede af det menneske, som jeg møder i 7-Eleven eller i Føtex eller på gaden, øh, og som jeg op også oplever, når jeg selv færdes de steder, det, det er en, en, en måde at være til i verden på at, og, og at føle sig let om hjertet. Øh, og den oplevelse, jeg har, når jeg har været og interviewet de drabstømte i fængslet, når jeg i det hele taget er i fængslet, og når jeg har altså, øh, forladet stedet igen, den her fornemmelse af, at det er så tungt et sted. Altså det er tungt, og det er tungt i deres kroppe, og det er tungt i hele, i hele stemningen. Altså selvom der jo selvfølgelig også foregår ting der, som, altså, som kan virke hverdagslige og almindelige, så, så, så ligger det, øh, og så ligger det selvfølgelig i deres bevidsthed, som en, altså en, en, en konstant vidsthed om noget, som er meget tungt og meget byrdefuldt. Så hvad håber du, hvis man hører fat i bogen her, Skyldige
0: Drab, og læser de her øh, kapitler, der handler om mange forskellige emner, der er mange ting, der bliver dykket ned i. Hvad håber du, udover at man får et mere måske nuanceret blik på dem her, som har gjort de her forfærdelige ting, hvad håber du så, man får med af forståelsen af de her mennesker? Jamen, jeg håber, at jeg
1: håber, jeg håber, det, det, du nævner først, synes jeg nu er meget væsentligt. Øh, altså, at, at, vi, at vi får en, en, en større forståelse for, for det, øh, hvad skal man sige... At, at det ikke er en fuldstændig ukendt, utilgængelig ejendomlig, altså næsten på Mars beliggende verden, den der verden. Det, det, det er en del af, et, 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 af vores samfund, og det er en del af det menneskelige, øh, og, og derfor også en, øh, altså et samfundsmæssigt problem, et fælles problem. Øh, og så, og så, så kunne jeg jo godt, det så, det så, øh, altså jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, det også, at, at, at vi også begynder at diskutere, øh, hvordan. hvordan hvordan får man på en god måde øh, givet, eller hvordan får man givet de mennesker, som afsoner meget lange fængselsstraffe, mulighed for at afzone på en god måde, og muligvis også zone, ikke bare for deres egen skyld, men også for den der retsfølelses skyld, som vi, som vi jo ofte bruger, når vi taler om, at man skal straffe hårdt. Man kunne også godt bruge retsfølelsen til at sige, at vi skal straffe godt, altså ikke i betydning, at vi skal være gode ved dem, men vi skal straffe på en hensigtsmæssig måde. Sådan er også, at offerne for forbrydelsen har en fornemmelse af, at der bliver, der bliver betalt tilbage, givet noget tilbage, i form af et ønske om at, at zone.
0: Men du sagde tidligere det her med, at de indsatte, du talte med, jeg ved ikke om du er alle sammen, men du nævnte lige et eksempel med nogen, der jo har respekt over for den dom, de har fået. Ja. Så dommen, dommene, de, de har fået de her mennesker, du har talt ja, med. Det, de...
1: Juridiske dom er der, er der ikke. Jo, altså, der, der kan være noget med længden. Der kan være noget en, der siger, hvorfor skulle jeg nu have øh, 18 og ikke 16, og hvorfor skulle jeg have 14 og ikke øh, 12 osv. Men selve det grundlæggende, altså et drab skal straffes med lange fængsel, sådan en og jeg har fået, det helt fint. Den, den ligger fast. Det er det, de, det mange af dem siger. Det mange af dem siger, det er. Jeg vil gerne have et sted, jeg vil gerne have mulighed for øh, at, at tale mere om det, jeg har gjort. Jeg vil gerne have mulighed for at zone. Jeg, jeg, jeg vil ikke bevæge mig ind i sådan noget øh, altså fængselsteknisk, og jeg skal ikke blande mig i, hvordan de gør. Og jeg ved, de gør rigtig meget godt i Haste Vester, for jeg, jeg har set dem og mødt dem osv. Men, men, men jeg hører stadigvæk det spørgsmål rejst fra de drabstømte. Hvordan kan man ikke bare zone langt, men også zone godt, altså, øh, afsone på en måde, som rummer en eller anden form for øh, behandling og bearbejdelse, som, som jo også i en indirekte forstand har glæde, eller får glæde øh, hos, hos, hos offrene. Altså hvis man faktisk ved, vedkommende kommer ikke bare gemt der vejen, hvilket de kan være glade for, men der sker faktisk også noget med de mennesker, når de afsoner.
0: Og man kan sige, at et sted for at fjerne det tabu, jeg tænker, der skal fjernes for, at man har den dialog et eller andet sted, det, det, det tabu, det kan man sige, det bliver jo fjernet langsomt, i hvert fald med bogen skyldige drab, som jo ligesom ligger op til en portrættering, der gør de her mennesker, der er begået drab. Og det tænker jeg er en god måde at slutte på. Thomas Du altså forfatter og journalist til den her bog, du skal have tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPldk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.